0: Deutschlandfunk Interview. Hätte man damit rechnen müssen oder hätte man sich besser schützen können? Das konnte ich vor der Sendung mit Holger Sticht besprechen. Er ist Landesvorsitzender im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND für Nordrhein-Westfalen. Und zunächst habe ich ihn gefragt, ob es eine vergleichbare Naturkatastrophe in Deutschland schon mal gegeben hat.
1: Also, nach unserer Kenntnis nicht, aber das müsste sicherlich durch die Experten nochmal genau eruiert werden. Da sollte man sich nicht durch das, was man selber in der Zeit seines Lebens erlebt hat, blenden lassen. Aber es ist auf jeden Fall, da kann ich für mich sagen, ich bin fast 50, das größte Starkregenereignis, was ich bisher erlebt habe.
0: Hätte man damit jetzt rechnen müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Damit musste man schon seit Jahren und Jahrzehnten rechnen. Und man hätte viel mehr dafür tun können, um die Folgen solcher Starkregenereignisse zumindest äh, zu mindern. Denn wir wissen, dass es wärmer wird seit Jahrzehnten. Wir wissen, das ist statistisch nachgewiesen, wir wissen, dass extreme Wetterereignisse zunehmen. Und insofern ist Gebot der Stunde ist und das Gebot eigentlich seit einigen Jahrzehnten, hier eine nachhaltige Politik zu betreiben, die dazu führt, dass eben die Folgen solcher extremen Wetterereignisse uns nicht in dem Maße treffen, wie das jetzt der Fall ist.
0: Was man da konkret machen könnte oder schon längst gemacht haben sollte, darüber können wir vielleicht gleich sprechen, aber das ist für Sie ganz klar auch jetzt eine Erscheinung des Klimawandels.
1: Ja, niemand kann genau sagen, in wie viel Prozent davon wirklich Menschen gemacht ist, aber wir können davon ausgehen, dass solche extremen Wetterereignisse und auch die Zunahme solcher extremen Wetterereignisse zu einem bestimmten Anteil den zumindest ich als Nicht-Klimaforscher äh, nicht belastbar benennen kann, aber zu einem bestimmten Anteil, der wahrscheinlich auch schwer zu errechnen ist, zurückzuführen ist, darauf, wie wir in den letzten Jahrzehnten insbesondere äh, mit unserem Planeten umgegangen sind. Also äh, genau das gemacht haben, was dazu führt, dass wir jetzt eigentlich eine stringente und sehr zielorientierte Klimaschutzpolitik betreiben müssen.
0: Wie würde die denn Ihrer Meinung nach genau aussehen?
1: Naja, wir müssten natürlich, so wie es die Kohlekommission zum Beispiel äh, gesagt hat, äh, in dem Fahrplan ähm, aus äh, der Kohleproduktion und Kohleverstromung aussteigen. Das wäre zum Beispiel ein wesentlicher Ansatz. Ne? Wozu hat man sonst eine Kohlekommission eingerichtet? Die Politik macht doch wieder was anderes, weil sie andere Interessen verfolgt und vertritt.
0: Der kommt ja zu das spät, ist auch, der Ausstieg 2008 nö, der ist also. nicht.
1: Nee, es ist nicht zu spät, aber das, was jetzt Beschlusslage ist und gesetzliche äh, Grundlage ist, reicht natürlich hin und vorne nicht aus. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht auch nochmal klar bestätigt, dass hier die jetzige Verantwortlichen zwingend gefordert sind, eine Politik zu betreiben, die es eben auch nachfolgenden Generationen erlaubt, ein gutes Leben zu führen. Und dazu gehört eben auch ein sicheres, um gesundes Leben zu führen.
0: Kohleausstieg ist ein Stichwort. Was würde Ihnen noch fehlen zu einer nachhaltigen Klimaschutzpolitik?
1: Der ganze Verkehrssektor ist in der Vergangenheit komplett vernachlässigt worden. Das ist eigentlich auch allen bewusst. Die Frage ist, wie man da sinnvollerweise aus der Nummer rauskommt, aber vor allem in welchem Tempo man diese Probleme, die letztendlich Probleme der Vorgängergeneration sind, löst. Wir haben zum Beispiel ganz klar gesagt, wir müssen aufhören, Straßen und Autobahnen zu bauen. Die werden wir nicht mehr brauchen. Wir werden andere Mobilität brauchen. Und das wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt hin in eine zukunftsorientierte, nachhaltige Politik. Leider Gottes sind Landes- und Bundesregierung da noch Lichtjahre von entfernt.
0: Jetzt in diesen Tagen nach dieser Unwetterkatastrophe fordern ja Politiker aller Couleur fast äh, Klimaschutz mit mehr Tempo. Finden Sie das jetzt angemessen oder eher scheinheilig?
1: Also ich habe eben äh, von Herrn Laschet gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat gesagt im WDR oder der WDR hat das berichtet, dass es jetzt keine Zeit sei für politische Forderung. Es äh, hat mich etwas verwundert, weil das, was Herr Laschet und diese Landesregierung macht, ist ja gar keine Politik. Wenn man zum Beispiel sagt, wir sparen uns äh, das Flächensparen und streichen das aus dem Landesentwicklungsplan erstmals, weil wir machen es ja sowieso nicht, dann ist das ja nun noch nicht mal Politik, dann ist das ja, äh, das ist ja Arbeitsverweigerung. Ähm, insofern äh, glaube ich schon, dass gerade diese Auswüchse, die wir jetzt erlebt haben, am Ende des Tages auch Ergebnis einer völlig falschen Politik sind. Zum Beispiel, dass man eben immer noch in Nordrhein-Westfalen pro Tag acht Hektar, ja, das sind etwa elf Fußballfelder, pro Tag im Durchschnitt versiegelt, allein für Siedlungen und für Verkehrsflächen. Und das sind natürlich versiegelte, das heißt also zum Beispiel zubetonierte, asphaltierte Flächen, die gar kein Wasser mehr aufnehmen, sondern im Gegenteil dazu führen, dass das Wasser noch schneller von A nach B befördert wird, in Kanälen landet und dann am Ende des Tages diese Kanäle in Siedlungen überquillen und das passiert, was wir jetzt erlebt haben. Also, also
0: Das sind auch hausgemachte Probleme, sagen Sie?
1: Das sind aus unserer Sicht zum Grund ganz großen Teil hausgemachte Probleme. Bisher ist Nordrhein-Westfalen, schauen Sie sich den Ausbau der erneuerbaren Energien an, da ist Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr schlusslich. Wenn ich also als Landesregierung nichts tue, um eine nachhaltige Klimaschutzpolitik zu betreiben, einerseits. Wenn ich andererseits es nicht verweigere, Flächen zu sparen und den Flächenverbrauch zu reduzieren und wenn ich gleichzeitig es nicht fordere und schaffe und auch von den Kommunen fordere und das umsetze und den Kommunen helfe dabei, unsere Fließgewässer zu renaturieren, damit dann mehr natürliche Retentionsräume, also Rückzugsräume für Wasser wieder entwickelt werden können, die leider Gottes durch die Vorgängergeneration zum Teil verbaut worden waren dann äh, ist das natürlich ein komplettes Scheitern. Und dieses Scheitern ist letztendlich auch mit dafür verantwortlich, dass wir diese traurigen Erlebnisse erleben, die jetzt äh, auf der Tagesordnung stehen.
0: Wenn jetzt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Klimaschutz mit mehr Tempo fordert, wie nehmen Sie das dann wahr?
1: Das ist aus meiner Sicht völlig scheinheilig, weil die Politik dieser Landesregierung in den letzten vier Jahren genau das Gegenteil war. Ihr Erlebnis bei den erneuerbaren Energien, wo man versucht, die Windenergie nicht zur Entwicklung zu bringen, wahrscheinlich proaktiv, zum Beispiel durch die Abstandsregelung. Oder schauen Sie sich eben die Kohlepolitik an, die ist natürlich zu äh, letztendlich Bundessache, aber da hat natürlich diese Landesregierung ein wesentliches Mitspracherecht, nicht als eines der Kohleländer. Das ist ja gar keine Frage. Und dass wir jetzt einen ja eigentlich nicht Kohleausstieg haben, der irgendwann zum St. Nimmerleinstag stattfinden soll. Das sind natürlich alles Fakten, die bei einer Bewertung dazu führen, dass der Herr Laschet wirklich der Antiklimakanzler -Anti wäre, was wir noch nicht gehabt haben. Insofern hoffen wir, dass das gar nicht passiert.